2: Szép jó reggelt kívánunk ismét a kedves hallgatóknak, kedves Mihálovics csandrás adásban vagy, együtt Én? vagyunk, igen, Adás tehát van. innentől kiderült, jó hogy Mihálovics az egyik.
3: Balázs a másik, ez diskola rádió feelingje lenni a műsornak, ne hát A
2: hallgatókat.
3: Ez a Millás reggel a 90.9 rádió, Rádio, melynek SMS WhatsApp és Viber száma 0630 uh,
0: Most közlekedési híreket nézünk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy. A Szent Mihály
3: út és az M3-as befelé oldali lehajtó kereszteződésénél nem mennek a lámpák kissé, kaotikus a helyzet írja az egyik hallgató uh, aztán itt van még a baleset uh, ti körképünk, a hatos főúton befelé a felüljáró után a külsősában történt egy baleset, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út után a Szabó József utcánál is balesetet Amit láthatnak mond az, az a... arra a
2: 6-os főton ért térségében kiégett egy jár, és a 21-es kilométernél a félútpályát zárva tartják, mint mindig. De az Utifon beszámol egy másik balesetről is. Kisterrautó motorossal ütközött össze az M0-as autóút keleti szektorán. Az M3-os autópálya irányába a Kistarcsa csomópont közelében. A 60-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás több kilométeres. No, hát akkor egy ö,
3: nem szívderítő, viszont reményeink szerint meglehetősen informatív beszélgetés következik a magyar gazdaság állapotáról, illetve a kilátásairól. Aki ebben kalauzunk lesz, Botpéter Ákos, a Korvinus Egyetem professzor emeritusza, egykori i Bank elnök. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, Jó reggelt!
3: Hát egy elég markáns véleményt fogalmazott meg nemrégiben a Portfolio.hu hasábjain egy véleménycikkben. Uh, amiben hát nagyjából az a lényeg, hogy kemény földetérés jöhet Magyarországon uh, a gazdasági szempontok szerint. Na de előtte lépjünk vissza, és nézzük meg, hogy milyenek a kilátások, mert nyilván a, a mostani helyzetből, illetve a kilátásokból lehet leszűrni azt, hogy mi fog történni a magyar gazdasággal a jövőben. Uh, Mekora a gond makrogazdasági szinten, hogy látja?
1: Hát ami mögöttünk van, azt látjuk, tehát 2022. júliusáig ment egy, egy kurzus, Még pedig elég sok pénz került az emberekhez, a kamat szint ugyan emelkedett, de még, még tűrhető volt, és persze az energiárat már megindultak 21 nyarán, de ezt a cégek jelentős része érzékelte, a nagy közönség azonban nem, sőt, hát, hogy emlékszünk, hogy, hogy tavaly ősztől még a benzinre is ársapka került, magyarul ugye hatóságjáró, uh-huh. és olcsóbb, mint amelyemébe kerületett volna akkor, hogyha normális viszonyok vannak, és mindenhol máshol, tekintettel arra, hogy megemelkedtek a, az, az üzemanyagárat, világszerte megemelték belül is. Na, ez a múlt, és akkor a kérdése az, hogy mi jön, és sok minden jöhet, hát lehet... Puha földetérés, ilyen soft landing, ahogy mondják, hogy eljetteszik a gép, ez finoman, mert ugye le kell hozni az inflációról és a nagy deficitről a nemzetgazdaság gépét, hát ez ilyen képzavar lesz lassan, de előbb is új. utazási hírek voltak hát azokba illik, vagy pedig lehozza a pilótát, gép még nem marad fent. Ez viszont igen, viszont ezzel
2: viszont? szoktak nyugtatni hát, igen. mindenkit, aki fél a repülést.
1: Igen, tehát előbb-utóbb lesz valami, de nem mindegy, hogy és sikoltoznak az utasok, meg na, szóval ezért mondtam azt, hogy az a címe, hogy becsatolni az öveket. Na most az első három órában volt 60 ezer letöltés, és látszik, hogy ki van kéhezve a nagy közönség arra, hogy valaki értelmezze a helyzetet. És se látom, rögtön mondom, tehát nem látom, hogy mi lesz, számításokat végzünk az, az egyetemen felkérésre, és hát van egy, egy pálya, ami optimista pálya, és hát van egy haló veszély. Hát most amennyi időnk és kedvünk van, akkor a veszélyeket sorra vehetjük, de azért rögtön mondom, hogy... Ugye, bocsánat, halon, ha, ha,
2: ha, ha ha, Csak a pályos. laikusoknak, ugye, hogy önmagában véve sem veszélytelen művelet, ugye azok a hát mondatásos a leszállásos, az leszállás, az azok a amelyek az infláció visszaszorítását lehetővé teszik, azok egyben sajnos a, a keményebb visszaesést is előidézhetik.
1: Igen, és hogy, hogy ez, ez nagyon szakszerű volt, hogy egyszerűbb legyen, hogyha a Nemzeti Bank eh, kinyába, mondhatom, elkezde a kamatokat vinni föl, a saját kamatait, amiben ugye, kölcsön ad egy, mondjuk az OTP-nek, akkor az OTP is fölemeli a maga kamatait, és akkor most jön az a Bibi, hogy akinek eh, lejárt a korábbi kamat, hitele, és meg akarja újítani. Vagy még lesen járt, de, de lebegő volt a kamatozás, a az hozzá volt kötve valamihez, ez alapkamathoz, vagy a bankközi kamathoz, és akkor az fölmegy másférről kettőre, kettőről hatra, hatról tizenegyre, tizenegyről, és mi nem tudjuk, hogy hol áll mm-hmm. meg, mert még a földetérés nem történt. Ugye azt jelenti, hogy a családi büdzsé már ezen az ágon is Borulhat. És akkor még nem kaptuk meg, a, vagy nem mindenki kapta meg az első komoly csekket, az lesz a második borulás. És akkor jönnek a továbbiak, mert hogyha többe kerül a benzimát, pedig többe kerül, és drágába a hitelmát, pedig drágál, akkor aki bír, kamatot emel. Nem azért, mert ő ő nagyon szeretne, hanem azért, mert a költségei megnőnek, akkor viszont a munkavállaló pedig kimegy az utcára, és és jogosan követel. Na most ugye ez ez az infláció gyorsulása, pedig arról beszéltünk, hogy már nagyon magas leg kellene hozni. Tehát a feladat nagyon nagy, és hát látunk ilyet. Én gyerekkoromban már átéltem, ifjúk, kutatóként már a a második olajválságot, és hát azért volt a cikk felkérdés is, hogy most olyasmi az élet, mint 1970-es években, mondom nem olyan, hát nézzük meg a hajam mennyiségét, és látjuk, hogy néhány évtized, de, de az
3: olajárakat nézzük, nézzük, akkor meg nem olyan, sőt, még talán lehet, hogy rosszabb is. Nem, nem rosszabb. Nem rosszabb? Az.
1: Nem rosszabb a világban, sőt, az jára nem, nem túl nagy és uh, megy lefele, hanem nekünk miért rossz azért, mert a forint iratlan gyenge. Hát az, az olajat a dollárban jegyzik, és az a 120 uh, uh, barrel lenkénti, 120 dollárosár az elég magas, de nem, nem extrém magas, de mire ide ér hozzánk a gyenge forint miatt azt tényleg nagyon kell. Tehát itt összeadódnak a problémák, mert ha forint mondjuk. Uh, a, Ugye, mennyi volt egy dollár egy évvel ezelőtt? E,
2: hát valahol Igen,
1: 297 mondjuk, Igen. hát most pedig nézszáz. Hát akkor megértheti a, a hallgató, hogy még ha ugyanannyiba kerülne is az üzemanyag a világpiacon, nagyjából egyébként már, nem brutálisan, a gázról nem beszéltem, az egy más az egy, az egy, az egy hadi, hadi termék, az egy politikai termék, de a kőolaj, az szépen megy lefelé. tehát elvileg, a, én nem aggódom Nyugat-Európáért, Amerikáért bárne nem aggódom, én csak <gül> hát speciál Magyarországra.
2: Tehát ez a legnagyobb ilyen saját problémánk a, 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 a forint, forint, forint helyzete, amit aztán lehet ugye firtatni, hogy miből ered, és akkor esetleg más ilyen uh, makroproblémák is felszínre kerülhetnek.
1: Így van, így van. Így van azért a, a, egy árfolyam, ha már van, ha, ha már nincs benne az eurózónában is van saját árfolyam, akkor az ő lebeg. És akkor nem mind hogy mennyire lebeg a cseh korona például egész érdekes, de erősödött néhány év alatt az euróz képest, de nem gyengült. Ugrált, de visszament, a, a lengyel zlotti az egy kicsit gyengült, a román lej egy kicsit gyengült, de az már be van rögzítve, mert az hamarosan meg fog szűnni, és ott euró lesz, és ugye a leginkább lefele lebeg a magyar forint, már úgyhogy gyengül, és ez rögtön inflációs nyomás. Hát az ember megrendel valamit Kínából, és amikor ki kell fizetni, akkor többe kerül a termék, de nem azért szükségszerűen, mert a kínaiak emeltek az áron, hanem amir ide ér, forintba, hát ugye a forint az olyan, amilyen.
3: Mm-hmm. Um én nem vagyok annyira optimista itt a landulást illetően, ha már ezzel kezdtük, mert hogy most egy csomó mindent felsoroltunk. A forintár folyam nem úgy tűnik, hogy visszaerősödne olyan nagyon jelentős mértékben, hogy erről is voltak ö, gazdasági szakértők ö, vitái, hogyha megkapjuk ezeket a bizonyos uniós forrásokat, akkor meddig erősödhet vissza a forint, ez az egyik. A másik, meg energetikai szakértőktől hallom, hogy az energiakérdések sem mostanában fognak rendeződni úgy elhangzott, hogy politikai fegyver vagy politikai termék a földgázár hát nem úgy nézne ki, hogy így ezen a télen, vagy akár még a jövő télen is mondjuk megoldódhat ez a helyzet. Na ha ezt, csak ezt a kettő dolgot nézzük akkor, akkor ebből már ilyen nagyon puha leszállás nem nagyon néz ki.
1: Hát jó, én nem akarok senki sejezgetni, és azért több verzió van, az egyik az, amit a, amit a, a kormány mond, meg, meg hát kellő optimizmussal lehet mondani, hogy idén volt, lesz, ugye volt, hát mi nem ért véget az év 5-6 százalékos növekedés, jövőre lesz 2-3, nem lesz, de mondjuk. És akkor hát az egy lassulás, kellemetlen, de ki lehet bírni. A másik. Ugye ez a az, hogy nagyot huppan és lesz recesszió. A recesszió azt jelenti, hogy, hogy zsugorodik egy kicsit a gazdaság teljesítménye. Ez sem tragédia, és nagyon kellemetlen. Hát a legrosszabb az egy hosszú elnyúló pangás éveken keresztül, és sajnos ennek is van esélye. Tehát, hogy nem oldulnak meg az ügyek. Valaki csődbe megy, mert nem büször kifizet az olajszámlát. Egyébként, hát 20 kezdve még most már nagyon sok igen, is... Azt szorosz, hogy ezt már nem tudja kifizetni, vagy ha, ha átteszi a vevőre, a vevő nem jön be, mert nem tudja kifizetni a, azt az uszoda jegyet. Na, ha ez elhúzódik, akkor ezen túljut uh, a világ, de, és itt tényleg visszajön az ifjúkorom, mert azért a magyar gazdaságban emlékeznek, azt mondták, hogy nem fog begyűrűzni, hát hogy ez egy Igen. ilyen ez egy klasszikus mondás, hogy nyugaton van áremelés, de hát hozzánk nem fog begyűrűzni, mert nekünk különleges kapcsolatok miatt ez mindig jön majd keletről. És aztán akkor vagy nem jött keletről, vagy ha jött, akkor ugyanolyan drágán jött, mint, mint a nyugatiaknak, és akkor itt van, amiről nem tudom, az energetikusokat említette. A legkínosabb ügy, hogy a magyar gazdaság nagyon energiaigényes. Tehát a magyar lakásoknak a szigetelése nem olyan, mint a németeké. Te kérdezték a német kancellárra, azt mondta, hogy mire, mire büszke, és akkor mondott egyet, hogy. Jól vannak szigetelve a házaink, mondta Merkel, és én nagyot nevetem, nem, nem mondott butasságot, Aha. De poén, nem tudom, hogy poénnak szánta, vagy, vagy, vagy ez jutott eszébe, de hát tulajdonképpen az autóparkot megnézzük, a lakások állapotát, a közintézmények, kórházak, iskolák szigetelését, fűtését, hát itt azért nekünk több gáz kell ahhoz, hogy legyen 18 fok, mint e, a, a máshol legyen 19 e, mert, 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 mert hogy kimegy az, a résen a, a meleg szól. Itt még kellemetlen évek várnak ránk, ezt a munkát el kellett volna végezni, sosem késő elkezdeni. Én otthon például évek ezelőtt a házamat szigeteltettem, pedig pedig a, a rezsi csökkentésnek nevezett hatóságért nem szorított rá engem. Igen. gazdaságilag, csak egyszerűen egyéb okok miatt ezt elvégeztem. Hát nagyon sajnálom, és féltem azokat a konfliktársaimat, akik azt gondolták, hogy ez az áru úgy fog maradni, és most nem maradt, ugye, és most kapkodnak, és hívnak e, szerelőt, de most mondom, nem fognak kapni a következő hónapokban, mert e, különböző okokból nem, nem, nem érnek rá a sok a munkájuk.
3: Akkor egyébként most itt felsoroltunk csomó veszélyt, inflációt, amit ugye hajtanak a magas energiaárak, Felsoroltuk, ugye ezeket a gyenge forintot, de ez az energia számla dolog az, ami a lehető, ami az átlaghoz képest sebezhetővé teszi a magyar gazdaságot? Mondjuk az európai, vagy akár a regionális országokkal összevetve.
1: Nem egészen, nem, itt kettő uh-huh. van, és a másik az élelmiszer, erről nem beszéltünk. Ugye a magyar családok azok nem annyira tehetősek, mint a luxemburgiak vagy a svájciak, de még, azt, még a csehek se és ennek megfelelően egy családi átlagbüdzsében a legnagyobb tétel az élelmiszer és a második legnagyobb tétel szokott lenni a lakásfenntartás a rezsi ez mesterségesen levolt nyomva tehát a magyarok úgy éltek viszonylag hát úgy ahogy hogy a, 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 és most nem a legfelsőbb rétegekről beszélek akiknek a, a, a
3: karján, az, az úszómedencéjét fűtötték igen
1: igen, 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 de igen, igen, vagy, vagy, vagy nagyon drága autókba jár, az, azok, azokat nem féltem most, hanem azok, akiknek a jövedelmének nagy része élelmiszer. Ez az élelmiszer, ez megdrágult kegyetlenül, világszerte, és hát persze egy, egy német büdzsében az 10% volt, most ha fölmegy az, az élelmiszer teher 15-re, akkor, akkor, akkor azt mondja, hogy infláció van. De kelet-közép-európában is nálunk sokkal nagyobb az inflációs nyomás, mert, mert megdrágult az élelmiszer, és annak nincs sok köze a háborúhoz, az csak rátette egyébként, mint a háború. Ugye az orosz támadás utáni világpiaci helyzet csak romlott, nem akkor romlott el, hanem akkor tovább romlott. Ennek egész más okai vannak, hát azt mondják a szakemberek, hogy ez részben a klímaváltozás miatt is, meg... Meg, 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 na.
3: meg ugye a Covid, az, az ellátási láncok, hallottuk ezeket a dolgokat. Na most pont ilyen
2: helyzetben azt hadd kérdezzem meg, hogy, hogy mennyiben, mennyiben tud hatásos lenni a monetáris politika, hogy visszaszorítsa az inflációt. Tehát azért azt érezzük, hogy ez az áremelkedés nem az az áremelkedés, amire ki vannak találva a monetáris eszközök, Igen. mint például a kamatok emelése.
1: Igen, igen. Hát nem sok, tehát a Nemzeti Bank emeli, emeli de már ponton túl nem érdemes. Például, amikor a lengyel is bejelentették, ott egyáltalán nem ilyen magas az alapkamat, ők már nem viszik tovább, mert először is valószínűleg az árak most már visszafele kezdenek lassan kúszni a világpiacon, és nem érdemes tovább emelgetni a belső kamatokat. Nálunk azért kicsit más a helyzet, mert a magyar infláció az, az le van maradva ütemben, és itt még most megy fölfel. Hát a, a alelnök. Ejtette ki a száján egy két héttel ezelőtt, hogy 20% lehet az év végén, mondjuk a december, az előző év december. Ez hát, amikor én egy bankban voltam, tehát az már több évtizeddel ezelőtt, ott mondhatnám az előző évezredben, akkor nagy erőfeszítéssel masszíroztuk le, 17% volt az inflációs ütem. Nagyon szégyeltem magamat, hogy ilyen sok. Hát most meg kell mondanom, most több. Igen. Nem tudom mennyi de ki fog jönni a következő hónap is, és december megy fölfele, és aztán utána, hát Isten kegyelméből majd tetőzik, és aztán lassan az ütem megy lefelé, nem az inflációt kell, nem 17 lesz, csak 15, aztán 10 ből 13, és aztán eljön az, amikor visszáll az, hogy nem kell, nem kell krétával és, és pontjával írni az árakat az étteremben, mert ugye hát ez volt az én legimkoromba is. Hogy Igen. Nem kell előre
2: a Eset. számlát, meg mert nem mire, kell azonnal le a fizetést. Befajjuk a menüt, addigra Igen. már drágább lesz. No
3: de, e, hogy néz ki majd ez a landolás? Mert ugye most itt a magyar társadalom nagyon sebezhető, tehát hogyha az emberek pénze elmegy a rezsire, meg elmegy a az élelmiszerre, és még nem is biztos, hogy elég lesz. Hát ez önmagában is egy inflációfékező hatás lehet, mert hogy uh, ugye akkor nem lesz mire költeni, és ha nem így nincs van. kereslet, akkor ugye a kínálatot mérsékelni kell, meg az árakat vissza kell venni arra a szintre, amire, amit hajlandóak megfizetni érte az emberek. Uh, ez így az van. a bizonyos hát ez kemény ez landolás?
1: Így van, így van. Amikor azért megy le az ár, mert hogy, hogy ott van az a, a ősi baraszk, 1400 forint most az ősi barasz. Én meg tudom venni, de hát el tudom képzelni, hogy valakinek a gyereke hiába csinkozik, rá, nincs neki erre most ezer. és most kimondom az 1400, az már 1600 lett, Igen. és utána, uh-huh. utána azt mondják, hogy ez egy fél kiló. Na, szóval ez egy nagyon kellemetlen folyamat, és, és én azért nem akarok ijeszgetni senkit, csak ugye a, a cikkírásnál az ember végig gondolja, hogy milyen pályák vannak, mert azért a cégvezetőkkel, akkkel találkozom, rendszeresen hívnak, mi egymást kérdezgetjük. Ők engem, hogy mennyi lesz az infláció, hogy hogyan kösse meg a bérszerződést. Én meg kérdezem őt, hogy, hogy a, hogyan köti meg a bérszerződést, mert annyi lesz egy idő múlva az inflációs nyomás, hiszen hát ha az árakba beépül a, a bérköltség, az is viszi fölfele. Tehát ez egy nagyon érdekes és nehéz szakasz, és Hát a, a
3: dolgozók megverik az asztalt, hogy 30%-kal drágult az élelmiszer, szoros a villanyszámlám, hát tessék már fizetésemelést hát, adni, követel, mert
1: nem tudom ki fizetni. Erre a szakaszon ezen túl kell jutni, és ugye az, hogy hát bekötni a, vagy a, a, a magunkat, az csak annyit jelent, hogy hát az emberek osztanak, szorozanak, gondolják gyorsan végig a, a mozgásterüket, és például ne vágjanak bele olyan, olyan kiadásokba, amiket utána nem tudnak majd finanszírozni, mert már azért láttunk olyat, hogy a, a, a magyar emberek, ugye, mert... Egy évvel ezelőtt sok pénze volt, még három hónappal ezelőtt is volt pénze, és akkor el, előre vetíti, és aztán belefut abba, hogy jönnek az újabb számlák, és amire még nem is gondolt, hát például a, a finanszírozási költségek, hogy a hitelt akar fölvenni, akkor, akkor készámi egy jökkamat.
3: Igen, és, de távközlési költségekről is jár. lehet hallani, hogy azt is emelnek, amiről ugye nem volt szó, de mert elkezdték a szolgáltatók tehát egy csomó mindent, tehát ez ilyen spirálba kezdünk belemenni
1: de azt, hogy annyi nem tudom válni a hajadat, mert nekem több. Tehát, hogy erre fel kell készülni, és hát ez túl kell
3: Miért rossz a magyar gazdaságnak ez a bizonyos kemény landolás?
1: Hát mindenkinek rossz, és az, hogyha hirtelen megszakadnak folyamatok, és ugye ami megindult, akkor utána megtörik, például leállítanak beruházásokat. Hát most a, a kormány nagyon bölcsen, késve a korábban elindított hatalmas fejlesztések egy részét visszafogja. Hát aki már látott leállított beruházást, tudja, látja, hogy az egy, az veszteség. Hát abban beleraktak valamit, hogy majd az termelni fog valamit, vagy csinál valami hasznos dolgot, és az most ott áll éveken keresztül. Szóval ezen jól lett volna túljutni. Én nekem megadatott fiatal koromban nagyon gazdaságban voltam döntéshozó, amelyik óriási leállításokat szóval nagyon kellemet bányabezárások, kohászat nah, nem, nem sorolom fel, mert a minket hallgatók ennél fiatalabbak és ezt már csak a szülétől, nagyszöjtől hallják, hogy az milyen kellemetlen az, állás elvesztéssel uh-huh. jár újra kell tanulni szakmákat vannak hatalmas hodájépületek, aztán öt évig ott áll lakatlanul. Hát a 2008-ban is volt ilyen
3: igen, ez igen. egy,
1: egy vesztességek, vesztessége,
3: vesztessége. Ez durvább, mint a, lehet, mint ez a 2008-as időszak, így az előjelek alapján? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez is gyakran felmerül. Hát a 70-es í- évekkel is összevetik a mostani válságot, is kezd
2: egy igen. kicsit jobban elnyúlni.
1: Na most ez, ez az, hogy én nem attól tartok, hogy egyszerű mélyés kell kellene, mert 208 ez volt, és akkor utána másfél év múlva, fú, hát ezen is túl vagyunk, hanem például, amit előbb beszéltünk, hogy, hogy a, a lakások nincsenek jó szigetelve. Hát ez a probléma nem múlik el, és aki azt gondolja, hogy az energia olcsó lesz, az azért téved, mert közben még, ha most ez a, a háborús viszonyoktól eltekintek, és valami oknál fogva a világ gyorsan visszaváltozik, hát attól még a klí- ügyek miatt nagyon sokat kell költeni arra, hogy, hogy télen ne legyen nagyon hideg, nyáron ne legyen nagyon meleg, hogy a, hogy a mezőgazdasága túlé ezeket az időszak. Szóval egyszer, mint száz én attól félek inkább, hogy ez egy ennyi nyúló probléma lesz, nem egy egyszeri sok, Én nem a 2008-hoz hasonlítanám, hanem tényleg van némi, van némi hasonlóság a 70-es évekkel kapcsolatban, amikor megrágult az olaj. Na most, de azért emlékeznek, hát a, 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 a fiatalok nem emlékeznek, de azt tudják, hogy a 70-es évek előtt baromi nagy amerikai autókkal illet járni. És utána jöttek a japán és német a, a kisebb fogyasztású, takarékos, jó autók tehát lehet erre reagálni a gazdaságnak, a technikának hát azáltal, hogy, hogy új technológiák jönnek új életmód lesz, nem egy barmi nagy autóval járnak, hanem egy ügyes kis autóval járnak uh-huh. tehát negyünk ennek, 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 ne, pessimistek ez a
2: minden rosszban van valami jó tipikus esete
1: ki fogja kényszeríteni azt, amit
4: eddig, amit
3: eddig elustálkodtunk, igen. Engedjen meg a végére egy, egy visszajelzést, egy vállalkozótól, ha már mondta, hogy nagyon sokat beszél vállalkozóta, egy pékségből írt uh, Vera hallgató, aki rendszeres hallgatónk. Nálam már 30 kal visszaesett a forgalmam a kézműves pékségemben, pedig nem emeltem csak picit az áraimon. Inkább csak kenyér, kevés kifli, alig édes péksütik, pedig egy hétig elheti a vatkovászos termékeimet, tehát árért megfelelő. Hát igen, csak önmagában
2: véve, hogy hát, egy magasabb áru termék, ugye arról most elkezd. Nagy energiaigényű állni. ágazat, ugye a sütőipar például. És,
1: még, és, és igen, és még a költsége meg se nőtt. Tehát, e, 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 na most mi lesz ilyenkor? Hát én nem akarok segít seriogatni, de van, aki kilép, ott hagyja, csökkentő ellen, is feladja. Valaki bemarad és kihúzza, és amikor már egy kicsit konszolidálódik az élet, akkor az, aki kibírta, már jobb helyzetből indult, vagy több a tartalékja, vagy szívósabb, vagy nem tudom, azt azután a talpon fog maradni, de nem mindenki. Tehát ez a, az a földet és azt is jelent, hogy úgyis felfoghatjuk, hogy megrázzák a, a fát, a szelek, és akkor van, aki lepottyom, van, aki felfoghat. Igen.
4: igen. Hát
3: kemény
2: időszakja. Nagyon szépen köszönjük, Akkor hogy bekapcsoljuk a
3: biztonsági igen. öveket. Ha kemény, ha puha, az a landolás, az nem fog ártani. még igen. igen.
2: Köszönjük még köszönjük egyszer. A szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra. Minden
2: jót! Bocsát Péter Ákossal, a Kornülsz Egyetem professzor, szával egykori egy elnökkel, az MNB volt elnökével beszélgettünk. Most megyünk tovább, Smittandi híreivel, azután jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Három éve hunyt el Konrad György író. Ráemlékezünk az aranyköpéssel. Nagyon rövid lesz, de, de azt gondolom, hogy Telős. nagyon elgondolkodtató. A szegénység kibírható,
2: ha van igazság. Igen. Hát Összeír
3: a... Mátyás király ugye megbeszéltük. Hát bírhat, nem tudom, ki bírható,
2: én, hogy... vagy, vagy csak jobban elviselhető. Hát mondjuk az ugyanazja. Igen. Ugye Mátyás király az nagyon sok
3: adót vetett ki a népet kvázi sanyargatta, de mégis ugye igazságos királyként emlékszünk rá, és hát szeretjük. Mert akkor valamiért úgy tűnt, hogy a, mi a csóri csukával se lehetett átverni az embert. Igen,
2: mondjuk ez az adó dolog érdekes, ugye mert például, hogyha tudod, hogy mire megy az adód, amit elvonnak tőled, de tényleg tudod és látható, akkor azt mondja az ember, hogy persze ez egy egy kötelesség, és és a, a közösség érdekében vállalni kell azt, hogy összedobjuk ezt a pénzt, betegyük a költségvetésbe, és akkor onnan jó dolgokra fordítassék. Á, akkor nem látod, és ugye elcsorul, akkor például az adózás is nehezebb. De hát a szegénységgel is így van ez, ahogy az Konrad György elmondta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Van üzenetünk hocapunkbá. Egy csomó
3: eh, dolgot helyre kell tennünk először is, hogy miért arról, hogy szigeteletlen a házam, becsülettel dolgozom, mégsem tudnám, ne, tudtam kiszorítani ne, ne, a csiliárdos árát, félreértett volt. Mi nem, nem az átlagemberpontunk, ez egy makrogazdasági beszélgetés volt. És az államnak nagyon helyesen azt kellett, kellett volna csinálnia, hogy ne csiliárdokba kerüljön.
2: Tehát nem az egyén szintjén, ez, ez, ez makró szinten, ez egy teljesen közgazdasági racionalitás, hogy van egy nyomó alacsony energiaár, nem fordítasz plusz pénzeket, beruházás arra, hogy te még energiahatékonyabb legyél, meg Nincs minek? ösztönző. Nem Majd fog, most nem, lesz, megtérülni. igen, sajnos. Igen, hosszas a megtérülés, vagy meg se térül. Tehát erre, erre akartunk, mióta nem arra. A hogy, másik
3: pedig, ki, uh, hogy, uh, hogy uh, nem a mindenkori elit diktál nekik? De erről beszéltünk. Illetve azt írja a hallgató, amivel viszont vitatkozunk, hogy 30 éve erre ösztönzik a magyar népet, pedig a rendszerváltás idején még mindenki beosztó és spórolós volt. Na-na-na-na-na. Azért így nem, nem így emlékszünk, hiszen a, a központi fűtés a szigeteletlen vasbeton házakban már akkor ö, ö, is megvolt, és azóta sem sikerült, ez a nagyobb probléma, hogy azóta sem sikerült megoldani. Meg én még emlékszem, amikor a panelházban folyóvíznél hűtötték a dinnyét a fürdőkádba emberek. Tehát o, azért igen. az, hogy...
2: Volt egy... is ilyen reklám, Folyt rá egész <gül> Ah, hát.
3: Szóval, hogy,
2: uh, hogy. Igen, de ez is ilyen, ilyen magas, tehát makroszintű problémaként gondoltunk erre, és én azt gondolom egyébként, hogy még mindig takarékoskodó a magyar ember. Uh, az az jól mutatja azt is, hogy olyan fizetésekből tudnak kijönni, amit el sem tudunk képzelni, hogy, hogy kivitelezhető. Tehát nem, megint nem az egyénnel van baj, hanem, hanem azzal, hogy
3: Ingen. Aztán írja egy hallgató, hogy Hogyan a medencés a célzások nem szerencsések, mert, mert, mert hogy például ő ismer a akinek van medencés napkollektorral fűti, sőt én ezt hallottam, ez most az én írói munkásságom része, hogy a napkollektornak az egyik is, vagy előfeltétele, hogy legyen medence, mert hogyha nyáron túl melegszik, akkor kell egy medence, ahol ezt a felesleges hőt levezeti. Mert hogyha ha meg nem vezet, le, akkor meg idő előtt meghibásodik a napkollektor. Mm, uh, ez én van. ezt hallottam valahonnan. Na mindegy. Uh, és azt mondja, hogy azért van medencéje sokaknak, mert nemzetközi üzletet épített, sokszáz embernek ad munkát, és rengeteg adót fizet. Lehet, nem hogy,
2: a medencével van a baj, hanem, hanem az, a hogy a medencét rezsicsökkentett a energiával fűtő, ugyanúgy, igen. mint az a szerencsétlen, aki próbált túlélni. Tehát már az elején, a bevezetésekor a rezsicsökkentésnél uh, szelektálni kellett volna, rászoroltsági alapon osztani, ezt nem pedig egy mértékben mindenkinek. Ez, ezt Igen. Fel,
3: a, Sokan azt mondják, vagy még mondják néhányan azt, hogy miért ilyen szájbarágós volt ez a beszélgetés, a, mert hogy, hogy a, rapáns választ tudunk mondani, hogy nem csak közgazdászok hallgatják ezt a műsort, sőt, azt szeretnénk, ha ezeket a folyamatokat az emberek Persze. minél szélesebb főre mi is megérteni. Ezen munkálkodunk,
2: és ezt Igen. próbáljuk lefordítani. Olyan. És hát
3: volt Péter Ákos, pont az a az a szakértő, aki, aki ezt viszonylag egyszerű nyelvre, jó példákat hozza, meg tudja világítani nekünk. ugye alatt mi... volna az
2: eltekerés, hogyha itt professzorként olyan előadást tart makroökonomiából, hogy a füleket el az autóban ülőknek, úgyhogy szerintem jobb volt ez így maradjunk ennyiben.
3: Még egyszer azt próbáltuk a beszélgetéssel érzékeltetni, hogy az előjelek nem túl kedvezőek, a magas energiaár, a magas infláció, a magas élelmiszerárak, a költségvetés, az állapota azt vagy azt vetíti előre, hogy ebből puha lesz tehát nagyon komoly gazdasági problémák nélkül nehéz lesz kikeveredni és ezt meg azért tartjuk fontosnak hogy
2: mindenki tudjon készülni az esetleges nehéz időkre na balagunk tovább, mert még van egy témánk a hírek előtt, ez is nagyon vidám lesz drágul a logisztika, azért vidám, mert hála az
0: égnek ez is beépül majd minden termékbe
3: Minden drágul, minden is drágul, miért pont a logisztika lenne kivétel, de hogy itt is értsük a folyamatokat, egy szakértőhöz fordultunk, Bíró Kopányoz az a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára. Ő, jó reggelt kívánunk!
2: Is Jó is. reggelt!
3: Először Jó is reggelt. tisztázzuk, mert a logisztika rovatunkban nagyon sok minden előfordult. A maga a logisztikán mit értünk jelen esetben, ami drágulni fog? A raktározást, meg a raktáron belüli anyagmozgatást, meg csomagolást? Mert a szállítmányozást azt látjuk ugye a benzinára kapcsán, hogy az már. A kutya vacsorája, mert elszálltak az árak. Sofőr sincs, a benzin a többi Kamion sincs, tényleg, erről még nem is beszéltünk. Jó ötletet adott. Igen.
4: Igen. Na, tehát a logisztikai gyűjtő fogalom, de ebből most leszűtjük egy kicsit a, a területet, mert nagyon sokat lehetne erről beszélni. A raktározási részt, igen. Tehát az, azon a részén van, ahol az energiaköltségek megjelennek számot a gáz és a villany. És hát ugye a világtrendeket, legalábbis az európai trendeket néze, itt a korábbiakhoz képest 10-12 szeres árdrágulás látszik. Augusztus közepén volt a csúcs, a tősdén, a gáznál is, meg a villanynál is. Azóta egy jelentősebb visszakorrekció, de még mindig nagyon magas de még mindig az van, hogy a, mondjuk a tavai 170 forint körüli köbméter árhoz képest most 800 forint körüli köbméter ár néz ki a gázra jövőre. Ráadásul
3: ezek a logisztikai központok nagy fogyasztok, mert ugye amikor az ember elmegy egy logisztikai központ mellett, azt látta, hogy ilyen batárnagy csarnokok vannak, ezeket fűteni kell, meg világítani kell? A világítást értem, de fűteni és fűtik?
4: Ez nagyon változó, a annyi annyiféle, tehát nem lehet tipizálni a rendszer, mert mindenkinek más a logisztikai operációja, de azt lehet mondani, hogy ahol emberek dolgoznak, ott temperálás szükséges, ez jellemzően a 18 fok körüli hőmérséklet kialakítását jelenti a csarnokba, többnyire gáz, megold, gázzal füttik ezeket a csarnokokat, tehát az, ahol ez van, ott, ott, ott jelentősebb a, a fűtésnek a számlája a gázoldalról. Nyilvánvaló nagyobb egy csarnok, egy ilyen raktárbázis, nagyobb a villany számlája, ha bár most már az elmúlt években próbáltak a cégek különböző ö, értelmes megoldásokkal, napelemtársai, ezeket a kiadásokat mérsékeny, de ugye nőtt a felület ezáltal nőtt ez a, ez a fajta kitettség is, úgyhogy a villanyszámlák is jelentősek. A villany az sokkal nagyobb, mint a gáz, de ott is egy tisztes növekedés ö, simán látszik a következő évre. És hát ugye ezek mind be fognak épülni a szolgáltatási dialba, be kell épüljenek, mert ekkorát már ö, nem tudnak a cégek lenyelni. És ezért adtuk ki ezt a közleményt, hogy hát mivel a kereskedők is, az energiakereskedők is havi árazást csinálnak, ezért a növekvő energiaköltségeket külön elszámolás keretében próbálják meg egyeztetni és elfogadtatni a megbízókkal, hiszen a szolgáltató nem tudja a szolgáltatás minőséget garantálni, akkor ugye onnattól kezdve borul az egész helláltal silánt. Uh-huh. Uh... És Rosszabb, mint az átdragolás.
3: Most megint egy, egy kicsit hadd kérdezősködjek a felől, hogy ezeket a csarnokokat nem szokták leszigetelni, vagy nincs is értelme. Most lehet, hogy nagyon hülyeségeket, meg laikus dolgokat kérdezek, csak, csak mégis érdekelne ez, hogy, Tehát, mert ez ezt talán vannak, egy megoldás le- lenne. Ezek rá
4: vannak szigetelve, ezek mind panelek, az egész. Uh-huh. Tehát képzeljál, amikor van egy 12 méter bámagasság, és mondjuk egy 20 ezer négyzetméter alatt terület, akkor azért ott azért légköméret rendesen van.
3: Az igaz, az igaz. És
4: hogyha egy területén dolgozik a, a, a személyzet, nem füttik az egész csarnokat, azt a helyet melegítik, ahol az emberek dolgoznak, de akkor is tevő nekik a füttés számlájuk, a, a tázoldalról, uh-huh. és hát ugye inkább a világítás, mert ugye a 0-24-ben dolgoznak három üszakban, az éjszakai rész az eléggé erősen viszi ezeket, uh-huh. ezeket a számokat.
3: Mennyire fogadhatja el a piac ezt az árnövelési törekvést, ami ugye a logisztikai szolgáltatók most valószínűleg már meg is tettek a partnereik felé?
4: Hát tudomásom szerint azért a legtöbb már elindult uh, tárgyalni a megbízókkal a uh-huh. költségek tovább uh, Van, akinél uh, sikerült, van, ak, van ahol uh, nagyon nehéz lesz ezeket uh, áthárítani attól függően hogy milyen szerződés és konstrukciójuk van, és hát uh, elég elég jelentős lesz ennek a, a hatása a piacra.
3: Hogy tudnak tárgyalni a jövőről? Ezt azért kérdezem, mert hogy uh, beszéltünk már energetikai kérdésekről, és hogy itt a, az áramszolgáltatók vagy a gázszolgáltatók és hát bajban vannak, mert nem tudnak határidős árakat sem mondani fixre, meg igazából hosszú távra nem is szívesen szerződnek el, hiszen megüthetik a bokájukat, hogyha közben felrobban az ár és ők meg nagyon alacsonyra szerződtek.
4: Hát a, a legtöbb szolgáltató most uh, havi indexát árat ad. Nem is nagyon hallottam róla, hogy adott volna valaki fix árat. Uh-huh. Pont emiatt, amit ön is mond, ez a nagy voltalitás miatt uh, van ez a történetben. És hát uh, a szolgáltatók a jövő évi csak úgy tudják uh, kezelni, hogyha az ügyfelekkel úgy állapodnak meg, hogy van a szolgáltatási szerződés, azon kívül pedig az energiákról utólag az előző hónapi fogyasztás alapján és a számlák alapján külön elszámolunk. Uh-huh.
3: Na de ezt meg hogy lehet átnyomni a partnereken hiszen nem tudom én kötnek egy szerződést egy, egy partnerükkel és akkor ott havonta elszámoláson ott is az energiaköltségek hát, ez, ez,
4: ez, ez, hát a, ugye a szolgáltatási időkat általában korábban legalábbis ez volt a metodika, hogy egy évre alapították hát, meg. Igen. Na de most ugye bejött az inflációs hatás, van olyan cég aki már a harmadik munkabéremelés kell megcsinálja tehát amiatt is ugye kell e, frissítsék az árakat e, Néze. Ha a megbízó nem fogadja el, akkor két dolgot tud csinálni. Felmondja a szerződést a szolgáltatóba, keres egy másikot, de a másik szolgáltatónál se fog jobb helyzetbe járni, hiszen nincs, de nem az van, hogy most itt Magyarországon rossz a, a, a gazdasági környezet, és emiatt van ez az ár ö, mm. növekedés, hanem egész Európában van. Tehát a, a, a csehettől a, a németig, a románig minden szolgáltatót érint ez az energia energiaköltség. Tehát azok is valahogy ki kell gazdálkodják. Tehát, hogyha valaki nem teszi be a költségeibe, és nem próbálja elszámolni a megbízóval ezt a költségnövekedést, akkor a tartalékkalait feléri, és, hát ö, fennáll a veszély, mm. hogy
3: Többször is említette. Igen, többször is említette a béreket. Mennyire van szakember hiány, ez pedig azért lehet fontos. A szakember hiány kérdése, mert, mert most dől el, hogy meg tudják e tartani a szakembereket, mert akik a dolgozók meg azt látják, hogy nekik is nő az élelmiszer számlájuk, nekik is nő a villanyszámlájuk, gázszámlájuk erről pont beszéltünk az előző beszélgetésben. Tehát ők meg jogosan mondják azt a munkáltatóiknak, hogy jó napot kívánok. Én nekem ennyit kell többet fizetni ha azt szeretné kedves munkáltató, hogy itt dolgozzak, akkor legyen kedves megemelni a fizetésemet.
4: Kb. két-három hónapig ezelőttig e, értékes helyzet volt, mert a, a munkavállalók diktáltak. Ez azt jelentette, hogy óriási a szakember hiány az egész szektorban, a közúti fuvarozástól, a vasútig, a raktálogisztikal, mindenütt hiányoznak emberek. És ez e, generálta azt, hogy hát, hogyha nem tetszett a bér, meg a munkakörülmény, akkor felmondtam, és másnap reggel egy másik helyén kezdett az adott dolgozó által gondolt jobb bér és jobb körülmények között. Na, na most ez oda tartott, hogy most már el- Tik a cégek leépíteni az embereket, és most már megfordult az a trend, most már lehet, ö, nem minden területre. Na de akkor
3: ki, már... ki targoncázik? Ki csomagol? Ki tartja nyilván a, a készleteket?
4: Ki adja ki az árut? nyilván a cégek, a dolgozókat, a, a törzsgádát igyekeznek megtartani. Hiszen el fog múlni ez, a, ez a, a, az áldatlan állapot, és utána is kell dolgozni, és legnehezebb a jó munkárót megtartani, és utána megszerezni, később, hogyha esetleg most minőt közben leépítették, ezért most nagyon ezért van az, amit mondtam az előbb is, ugye, hogy vannak ték, ahol már a harmadik körben emeltek részt a dolgozóknak, de van, ahol nem emeltek, van, ahol nem tudnak emelni, van, ahol nem tudják ezt kigazdálkodni, és hát ugye, ott, ott, ott előfordul a le, leépítés is, tehát uh-huh. már elindult a szektorba. Egyelőre, uh, ha, ha... már a logisztikában most még nem látszik ennek a hatása, ennek a gazdasági hatása, mert még az első fél éves számuk azok értékeket mutatnak, holott a fuvarozásnál már a KSA adatok alapján egy csökkenés van. Uh-huh. A logisztika ezt még nem uh, érzékeli. Jó, és visszesz, hogy mi lesznek a második fél éves adatok, és hát igazából a, a 2023-as év lesz a, 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 az izgalmas, hogy ott mekkora visszás és fog indulni.
3: És mivel Na, minden logisztika, a... logisztika, mert a gyártóüzemből el kell jutni valahogy a fogyasztóig bármi, ö, a, a, ezért, ez, ez gyakorlatilag minden termék és szolgáltatás áraba beépülhet, ugye?
4: mindenben be fog épülni, mert ugye ez, ez az áremelkedés az energia oldalon nem csak a logisztikai szolgáltatóknál jelenik meg, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hanem a kereskedőknél és a kereskedelmi egységeknél is ugyanúgy hasonló a díjnövekedés, és hát a termelő egységeknél is. Nagyon kevés az, amelynek hosszú távú szerződése van, és mondjuk ki tudta uh, ütni ezt a, a brutális áremelkedést, a többségnél hasonló a trend, tehát uh-huh. ilyen emelkedés. Na most ez a sor végén, amikor a, valamit vásárolunk a boltban, ez össze fog Uh-huh. Ott ez kellemetlen.
3: Hát, e, zárszónak tökéletes. Köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk a kulisszák mögé, és írja a hallgató, hogy ha ennyi egy energiaszámla egy normál raktárban, akkor egy ilyen hűtő raktárban, ahol a mirelit tárut, meg ezeket a hűteni e, kellő dolgokat, ott mennyi lehet az energiaszámla? Na, ők lehetnek komolyban. Csak bajban. hogy
4: érdekességet mondjak ki számokat, hogy ez a nagyságreneti kézikeik, nagyjából a szolgáltatási díjnek olyan 10-15 a a normál raktárnál a, regi, a villany meg az energiaköltség. Ha ezt hüttőraktárra nézzük, akkor a szolgáltatási díjnek az a 25-30 százalék attól függ, hogy milyen fajta hüttőt vesznek figyelembe, ennek az, az a részaránya, az energia. De csak mondjuk egy számot, hogy még érzékelhetesség ezek a napokban de, ö, jöttek meg a számlák. Egy kis cég, akinek havi 5000 kömméteres gázfogyasztása van, 2021-ben ez a száma 250 ezer forint volt a gázfogyasztás, Nem a rendeszer, azt mondja, így csak a gázfogyasztás. Most kapta meg az októberi számáját előlegként 5 millió forint.
3: Atya, mennyi?
4: 5 millió. Na most azt mondta a cég, a, a novemberi számája is ennyire lesz, akkor, akkor bezárja a bótot. Már nem tudja kifizetni. Hát azt volt arról. Na De most ez, ez, ez nem egy, nem az egyedi eset, hanem ez itt ö, nagy, nagyobb cígeknél, nagyobb mennyiségeknél sokkal nagyobb értékű ö, számok jönnek ki.
2: Hát megint egy vidám történetbe sikerült belenyúlnunk. Hát. Ez, azért köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, jobb ezt
4: tudni. nem jön. Nem, tudunk mondani.
2: Bízzunk benne, de Rajta akkor leszünk. lehet, hogy de nem két hívjuk. <laughs> igen, <laughs> igen, 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 igen. Minden jót, szép napot kívánok. Köszönjük, köszönjük szépen.
4: szépen. Nap, szép napot mindenkinek.
2: Bíró Koppánynál a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Na, üzenet esetleg?
3: Hát szerintem hagyjunk időt, Pulszki Ferencnek róla fogunk megemlékezni Katona Csabával, no de hogy néz ki ugyanez az adatközpontoknál ahol tulajdonképpen az egész biznisznek a 92-96% a energiaszolgáltatás igen, nagyon jó tipp ez is hogy akkor majd az adatközpontok, Most akkor a felhő szolgáltatások is meg fognak Amibe amiben ugye beterelték, vagy próbálják a mai napig Persze, beterelni hát technológiai a, ez a Gazdaságot, a mert ipar négy pont nulla, meg nem tudom én micsoda. Nagyon jó kérdések! Köszönjük szépen. Nagyon jó kérdés. Írjatok, ami érdekel benneteket, mi meg majd beemeljük a műsorba. sokat szor mondjuk, de ez mindig így van: az utca ugyanis a témán hever.